0: 哈哈哈，我们是真八卦，真八卦。欢迎来收听我们新的一期《真八卦》，我是算一怪，罗炳大叔，大家好
1: ，大家好，我是八一八佳倩，今天我们感觉要化身为计生委员了。<笑>现在还有计生委吗？有啊，它其实是国家卫生和计划生育委员会。合计成为卫计委了
0: 啊！无用的知识又增加了，<笑>好吧，好吧，我们不扯远了。今天为什么会说到这个计生委呢？是因为今天要聊的一个明星的一个小八卦，嗯，就是他刚刚六月一号，他的他家的二胎，嗯，是个男孩是吧？对，就出生了。我们要说的这个就是郑恺和苗苗这一对夫妻。嗯嗯、其实郑
1: 恺我们。大家对他的印象啊，其实还停留在夜店小王子。而且听说他其实本身就拥有一家很大很豪华的一个夜店，他就是老板哦。他家庭条件也不错的。<对>他之前呢也演了一些角色，但是他好像比较出名的，第一是他的绯闻，第二就是他在跑男上那个惊天一劈，<笑><笑>还有就是他和几个女明星之间当时。他加入到一段恋情，有个女主持人叫孙潇潇，嗯、其实我们湖南的听友是很了解他的，因为他是湖南娱乐频道的一个长得蛮漂亮的女主持人。嗯、他跟现在在江苏卫视的一个男主持人叫李想，李想当年和李好和马可当年是集体出走从湖南那个电视台那边，但是最后呢，马可就回归了。可能你们我知道马可，嗯，对，最后呢。他们就都在江苏卫视，就找到了他们的位置。你看现在李好呢也有他的节目，李想他是做职场类型的嘛。他们其实是有这样的一些过往的。嗯、<哼>当年孙潇潇跟这个郑恺，听说郑恺居然没想到的是郑恺会成为孙潇潇的备胎，哇！ Wow. 对呀、啊，因为他可是一个在花丛当中，我觉得万花丛中过，
0: 片叶不沾身才对，是吧？对
1: 呀、啊，他怎么可能会成为孙潇潇的一个备胎？所以说，孙潇潇真的好厉害
0: 啊！<笑>哎，不，不管郑恺当年有多少的这个厉害的战绩啊，但是最终他跟苗苗修成正果呢，嗯、也是可能很多人以前都没有想到的。
1: 但是这个很神奇的，就是,是<吧>几乎一大半的网友都是在说不看好他们，不看好，哪怕生了二胎都不看好，<吧>就觉得苗苗这样的好女孩真的能够拴住她吗？我觉得也拴不住
0: 。作为一个算一卦，我这是跟广大网友站在一边。我不你不要算一卦了，你
1: 就说作为一个老司机好
0: 了，<笑>作为一个老男人，我真的不看好，因为我刚刚看了一下，就是关于苗苗和郑恺这个。他们的家庭生活的一些报道嘛，嗯，就我能看出苗苗真的是一个非常好的妻子、母亲，就把这个家照顾的妥妥帖帖，非常的棒。
1: 对，然后呢，一个人他们不是上海被隔离嘛，嗯，她老公就没在家，她一个人开车去孕检啊，带孩子啊，自己在家里种菜呀、啊，然后自己和面呐、啊，做面包啊，各种啊，大部分时间好像也是素颜出镜，就是一个很乖巧的那种女人，就。好太太，就几
0: 乎是满足了中国传统男人所有关于贤妻良母的那种要求
1: 、嗯、想象，对，是不是上得厅堂，入得厨房，跳舞还跳得那么好，对，也是某女郎，而且当年其实她是《芳华》里面她才是女主角的，对啊，嗯，而且她真的是很爱郑恺啊
0: ，你有没有看到有一个视频，就是等着郑恺回家，
1: 她说老公回来等于过年，
0: 对啊，她就。就坐在家里，就盯着那个门口，看到什么时候开门。嗯，你这时候看到这里，我想到一个什么情景吗？狗狗它的主人，我就想到家里的宠物在等着这个狗狗啊，<笑>猫不会啊，狗狗才会在等着这个主人回来那种欢欣雀跃的心情。我不是在贬低苗苗，嗯嗯、就是我会觉得。好男人都会很欣赏，很开心，就很满足于家里有这么一个贤妻贤妻这样等着自己。我很想知道，但是，<笑>但是，但是，<笑>真的是一个悲剧的种子，我们都觉得已经在埋下了。哦
1: ，就因为他太爱他
0: 了，嗯，他太以他为中心，以及太乖了。男人其实有时候就是这么贱，嗯，他就会肆无忌惮。就陈奕迅不是有一首歌吗？嗯，
1: 得不到的。永远在骚动，对被偏爱的有恃无恐，
0: 对，就男人就会有恃无恐，他就会觉得这都是我应该享受、我应得的，嗯。然后呢，当他在外面有一些什么不轨行为的时候，他心里面有那种安全感，嗯、他知道家里面那个人是离不开自己，嗯，永远以自己为中心的
1: ，所以他才会那么放肆，哎、嗯。但是郑凯不一样哦，郑凯他之前就已经混迹过夜店，或者说跟很多的娱乐圈也好，或者娱乐圈外的这些漂亮的女孩子，他见过很多了。他们不是说了吗？一个男人都已经在外面见过这些了，就不稀奇了吧
0: ？剧本都是这么写的，对不对？啊、都见过了，就看尽了世间的繁华，就陪你做
1: 木马，对
0: 。<笑><笑>然后就收心养性，就回归家庭，叶、啊、落归根了，对不对？啊、正是因为他在外面见过了。他就会永远都不嫌这些东西是不好的啊，就是说他可能不需要一天晚上去跑几个场子，跟不同的女人喝到天亮。嗯，他厌烦的是这种累啊，但是他不会拒绝外面那些美丽的花花草草的
1: 。哦、啊，我突然想起了李宗盛有个歌词，唱的是“男人久不见莲花，方觉牡丹美”，<笑>
0: <笑>就是这样子啊，就是真的他会时不时要换口味。嗯，那现在呢，苗苗。先妻贤妻良母，对不对？嗯，充分满足了一个男人需要有后代、需要成家立业、嗯，需要开枝散叶的需求，也
1: 就是传说中的家里红旗。正<艳>红旗正艳
0: 。对，所以呢，我不是说在抹黑郑嗯，或者唱衰郑恺，嗯，但是实际上我在揭露男人啊，嗯、男人，你就不要扯到我身上啊，<笑><笑>我跟那些男人不一样啊，<笑>对。你们
1: 不一样，不一样，不一样，<就>不一样
0: 。就是我认为啊，有可能就郑凯他可能会作为个例来说打破这种嗯传统
1: 的思维，嗯、但实际上，男人本性是会这样子的。或者说，就这几年他回归了，并不代表他将来就不闹事了。嗯、真的，我真的非
0: 常不看好郑凯和苗苗这一对。虽然我真的很心疼苗苗，也很喜欢他，真的是一个又有才华又漂亮又懂持家。几乎是零缺点的一个女生
1: ，她在娱乐圈里真的是蛮特别的哈。对啊<样>，其他女孩子都要这个抛头露面、争奇斗艳，她就真的还是乖乖巧巧的那种，嗯、好像欲望也不是很强。包括还记得上一次，就是闹上那个头条的，就是因为她在冯小刚他们一个家宴上面，豪宅 party 上面。对，然后冯小刚就非要让她跳舞，当时我们的陈道明大叔还说。你没见过跳舞吗？就但是其实冯小刚当时就是，我倒是觉得大家不要老断章取义。嗯、冯小刚其实是说，我想让大家看一看这个人的才华，对我为什么选他成为芳华的女主角。嗯嗯嗯、所以有的时候偏听则暗，兼听则明。我觉得看一件事情真的不要老是被别人带节奏了，嗯、也不要当然了，我们不要把人想得太好，但是也不要老把人想得太坏嘛。但是
0: 苗苗那一次的表现呢，更加加深了我对于他跟郑恺之间的这个日后的走向的一个不太好的一个预测。嗯，就是因为当时苗苗虽然已经是冯小刚提携起来的这个演员了，嗯，而且他跟冯小刚肯定已经很熟了，嗯，对不对？让他在这么一大帮人面前，也不是很一大帮了，也就十来二十个，嗯。跳个舞他还紧张的不行，对，对不对？这是他的专长啊，他都羞涩、啊他，他有什么好担心跳不好的，对不对？嗯、但是他还是很紧张，就说明他是一个非常不善于这种社会交际的一个人。嗯，啊，郑恺开,开夜店的，<笑>上海最大的夜店都是他开的，他怎么可能不善
1: 于交际？而且重点，也抛开这些哈、哦，你就看他在娱乐场所啊，或者他在综艺节目啊，他其实是一个个性真的非常 open 的一个男孩。对呀、啊，难忍。嗯
0: 、所以，嗯，虽然不看好，但是呢，我还是希望苗苗呢，她是一个除了是一个贤妻良母，她应该还是要有一个懂得经营，不是？应该还是要一个知道自己最终想要什么的。例如，她很想要这个后代，对吧？嗯、两个出来了，那么如果她，我的人生目标就是让这两个孩子成才成人，那你就要明确你自己。就是想要这个，嗯，而不是说到时候呢，就变成一个被抛弃，或者说没有这个能力经营好自己的人。我突然想起了
1: 《简爱》这本书里面，嗯，就是那个男主角，他阁楼上的疯女人，嗯，啊，这、就是他的原配嘛，对对不对？就是你害怕他会将来有这样的命运吗？对我真的害怕，<笑>他就就我觉得苗苗他。不应
0: 该拥有这样的命运。就如果将来有一天不好的事情真的发生了，嗯、我希望淼淼就是说，
1: 能像李俊雷那样，雷样对
0: 我有能力把这两个孩子当成我最好的一个投资也好，嗯、最好的一个事业也好，对吧？因为你就是想要这个，是不是？嗯、那你就把这两个孩子养大成人。然后追寻你自己的生活，这、就是他最应该做的
1: 。对，我也觉得他真的不应该为仅仅为了家庭和孩子而丢掉自己，因为他还是蛮有才华的，嗯、对啊，长得也漂亮，也有这个表演的天赋，那舞也跳得好。希望他真的记住。她是苗苗，不是郑恺的女人，也不是郑恺的孩子们的妈妈。她永远是她自己。我们希望她是这样的这个好女人，就是因为偏爱她。因为娱乐圈里的这朵白莲花，我见犹怜的感觉哈。嗯、你看你的爹味儿，嗯、我的妈味儿都出来了。
0: 真的，哎，总之我希望我们对郑恺的这个判断是错的。我们也希
1: 望有一天我们打脸啊,啊
0: 。对，希望有一个个例能够冲破这种对传统男性的这个固有的这个看法啊。希望张凯能够做到。啊，那接下来我们要说一个，其实
1: 另外一个富二代，因为郑凯、嗯、我们查了一下，他其实是算是富二代了，算是了，嗯，对，家庭条件还比较优越，跟他差不多年龄，哎，他是八六，然后呢，另外一个也姓郑，他们俩有好多相像哦，嗯，内娱里面的郑先生，八七年的，也是富二代。呃，香港那边呢有一个女孩子，八七年出生的，也姓郑，叫郑欣宜，而且她是刚刚过完生日，这边是刚刚当二胎的爸爸，这边过生日呢，她真的是很喜极而泣，真的，百感交集，因为从她这一天过生日开始，她的人生可能又进入了一个新的阶段了，因为她拿到了她妈妈留给她的遗产，嗯、差不多上亿了，六千万港币。折合人民币是五千多万，嗯、但是不是还有一套房子嘛？价值三千多万嘛？对，好像听说那个钱呢，他妈妈应该有交给理财公司打理，肯定有、啊，其实是有升值了的
0: 。对，嗯，这个人呢就是沈殿霞，肥肥的这个肥肥姐郑欣宜，仪嗯啊，郑欣宜真的是就顶着光环出生的一个。星二代哈，几
1: 乎我们所有人都是看着他长大的，真的看着他变胖又变瘦又变,瘦又变胖。
0: <笑>对，郑欣宜呢，他其实我真的好久好久没有听说他的消息了。嗯，本来就没有太过于关注他。嗯，然后呢，知道他的一些消息呢，其实都是听着会有点揪心的那种消息
1: 。就、嗯、你从一个爸爸的角度吗？对呀、啊
0: ，就首先他、嗯、出生，他就相当于是单亲妈妈带大嘛，郑少秋没有怎么管他嘛，对不对
1: ？而且你知道吗？嗯、其实最开始他的出生，都并不是。父母愿意的。嗯，因为当时郑少秋其实是不怎么想跟姐。菲准备要
0: 出轨了，当时郑少秋是
1: 。然后他就说：“如果你在三年之内能生下一个孩子。”对啊。然后这个孩子在这种情况下出生的。对。但是尽管这样，你看，男人要变起心来，一个孩子、两个孩子你都拴不住他。拴不住啊！
0: <笑>当时肥肥把这个郑欣宜生下来之后没多久，郑少秋就正式是谁出轨了。对。所以在郑欣宜八个月的时候，他们就正式离婚了
1: 。嗯，嗯然后我其实其实很。心酸的一点是，当时那个肥肥姐在她的那个访问节目上面，就郑少秋叫过来哦，嗯，访问她就说你有没有爱过我呀？啊，还记不记得那个画面？当时郑少秋就说终于过来啦，啊、然后接下来肥肥姐很聪明好哦。但是你知道那个肥肥姐就很聪明，她其实是一个很智慧的女人。她就说：“嗯、好了好了，我记得了，我记得了，你就讲了，嗯、就不要再讲了。”嗯，哎呀，我的粤语是不是好标准呢、啊？真的真的真的，也<笑>、哎、好
0: 很多了呀
1: 。<笑>哎，然后、哎、我其实那一刻是读懂了一个女人的那种酸楚的。但我其实从她这段恋情里面，我想说一点感受啊，就是我们不要去追逐一个。其实真的不爱你的人，嗯，强扭的瓜不甜，不要强爱牛喝水，真的能不能够做自己啊，姑娘们？哎
0: ，当然我们是站在这个外人的角度来看这个事情了，嗯、当事人他怎么处理的话，真的是没有办法帮到他，嗯、对吧？嗯、但是说回这个郑欣宜，我现在看到她的状态，我真的是觉得很欣慰的。嗯，她刚刚三十五岁了，对。她除了刚刚拿到这个妈妈留给她的遗产，这真的是一个妈妈能够留给孩子的最伟大的一个爱了，是吧？嗯。嗯但是她自己也很争气，她在今年一月拿到了这个叱咤乐坛的最受欢迎女歌手奖
1: 。对啊，她这一路走过来，我觉得这个女孩用她最终的成绩来证明了，就是她没有让大家失望，她、嗯、也没有让她的妈妈失望。我觉得肥姐就是很智慧。如果他一开始要是把这个钱留给这个女儿，这女儿绝对就是一个败家子儿、败家娘们儿，对吧？嗯、他本来就是在娱乐圈长大的，一路的这个花销啊、吃穿用度啊，那肯定是跟我们普通人没得比了。他本来就那个环境嘛，所以他就是规定他必须要到35岁，<对>等于就是这一路先让他摸爬滚打。你
0: 不管。真的，三五十五岁之前，你真的落魄到什么时候？你知道，永远知道自己有一个盼头、后路，嗯，就<路>、嗯、永远有一个不会说抛弃你的东西放在那里。嗯、所以，这个就是一个去世的妈妈、啊、说到这里都，哎呀，你要哭了，<对><笑>就是真的。你想想，他肥肥，他没有办法留住自己的爱人，对不对？嗯，没有办法给孩子一个完整的这种父母都在的家庭，然后他也没办法留住自己的生命。对，嗯、但是呢，他用物质。给女儿留了一个最好的一个后路
1: ，同样一对比哦，另外一个女明星的妈妈就真的是丧心病狂了。<谁>梅艳芳的妈妈啊，一个是费尽全力要把最好的留给女儿，而另一个呢是费尽全力要把女儿留给她的财产要挥霍光，对不对？嗯、你看梅艳芳和她她妈妈之间这些梅艳芳的遗产都闹了多少回了。这个是不是一对比让人唏嘘不已？同样是妈妈，但是这个世界上也有不同的妈妈呀。嗯
0: ，对，嗯，所以有时候你只能感慨，就是不管是出身怎么样，其实最重要的、嗯、还是
1: 得要靠你自己。而且，菲菲姐，真的人真的要做善事。我从这件事情上得出来啊，黄伟文给郑欣宜写了一首歌，嗯，叫《女神》。那首歌呢是让郑欣宜火出圈的，并且这首歌是拿了很多奖的。你知道黄伟文为什么要给他写这首歌吗？就是为了报恩。嗯，因为当年黄伟文是一个小人物的时候，他在一个大型的活动上面，他就坐在角落里，就是那种边缘人，没有人去搭理他的。嗯，当年阿雅不是有首歌叫《壁花小姐》吗？他就是壁花先生，坐在那里一个靠着墙壁，没有人会去理你。其实生活就是这么残酷，你无人知晓的时候，名不见经传的时候，大家怎么来理你呢？但是肥肥姐。就还过去跟他讲话，跟他聊天，因为他看出了他的那种窘迫、不安和忐忑和自卑。嗯、可能对于肥肥姐来讲，这件事情也不是他刻意要非得说怎么怎么样哈，他就是可能觉得这个年轻人，我就跟他去聊聊天，安抚一下他。嗯、但是这件事情在黄伟文的心里就种下了一颗善良的种子、温暖的种子，让他知道那一刻他不尴尬了，嗯，他不自卑了，他就一直记得这件事情。后来肥肥姐走了之后，她没有办法去回报肥肥姐，但她说：“那我写首歌给她的女儿，嗯，助她女儿一臂之力。嗯”对，而且真的这首歌很好听。
0: 但是也不只是报恩这么简单。如果郑欣宜她自己不自救，嗯、她不努力练好唱功，嗯、对老实说，黄伟文也救不了她
1: 。对呀、啊，歌再好，<且>她唱的不好。对，而且
0: 黄伟文给她写歌的时候，我就真的发现郑欣宜的唱功其实真的挺不错。嗯，就更加用心的为她做好这首歌。对，我觉得这种真、就、真是
1: 什么自救者。天救自救者天助，还有就是得道者多助，失道者寡助，对一个道理啊。对，我们今天我们上道德课，所以上道德课，但是这种事情真的是
0: 值得说，值得说，值得说。我所以今天晚上我们决定要聊这两个人的时候，嗯，其实我们也是聊两个女的，一个是苗苗
1: ，一个是郑心怡。对，其实三个女人两个爸爸
0: ，对不对？对
1: ，郑少秋也是爸爸。对
0: 对，但是呢，郑心怡的将来我是很看好的，因为她已经是。自助、嗯、自救已经是不用担心了，她很坚强了呀。对，她已经很坚强了。嗯、但是苗苗，呃，真的对她不够了解。但是我看她的眼神，我觉得她是一个能够自救自助的一个女孩。就是将来真的出什么事情的时候，嗯、我觉得她是。能够过好自己的人生的，
1: 哎呀，你不要担心啊，他说两个孩子，抚<笑>养费少不了的。
0: <笑>我是真的担心，因为郑恺这种类型的人啊，我不是说郑恺啊，郑恺的粉丝不要过来骂我哈、啊。这种类型的人其实见过很多，<笑>他们是从小在这样一个环境里面长大的，嗯、就是男人很真的很少会有说啊，我看见世间繁华，我要收心养性，我要从此就清心寡欲。嗯我觉得不会的，嗯，真的是不会的，还是
1: 男人了解男人，<笑>我们个儿 hipper 个儿，
0: <笑><笑>就像我们刚才说到的李宗盛那首歌词一样，是吧？嗯，他真的就是某一个时期有不同的口味而已啊，嗯、所以不管怎么样，我们就祝福苗苗
1: ，对，希望那个郑凯真的能够。
0: 打破我们的偏见
1: 。对，希望有钱人啊、哦，不，有情人终成眷属。<笑>希望有情人终成眷属，他们已经成眷属
0: 了，也终成亲属啊。然后<笑>有钱人也要过好自己的人生。哎，我们瞎操心什么呀？<笑>我们这些穷人
1: ，吃着六块钱一包的瓜子喝着十块钱一罐的啤酒，在这里、啊、操心那些几个亿身家的人。了、啊。<笑>我们就吃。我们这是有大爱的人，我没有大爱，我们又庆幸又完成了一期真八卦，<笑>哎呀，就这样啦。好
0: ，祝所有的
1: 朋友们开开心心、快快乐乐啊！对的，好，嗯、我们
0: 下期再聊，拜拜，拜拜。